0: Online Business Stories, exklusive Einblicke für Herz und Verstand.
1: Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn ich habe Mary und Flo vom Digitalen Nomaden Podcast zu Gast. Wir haben das ganze vor ein paar Wochen schon mal andersrum gemacht, wir sind auch bei ihnen zu im Podcast eingeladen gewesen und gesagt, es passt so, so gut. Wir müssen das auf jeden Fall auch andersrum machen, weil da einfach so viel Mehrwert in diesem einen Gespräch schon entstanden ist, dass einfach da noch viel, viel mehr drin sein wird. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Stellt euch gerne mal kurz vor.
2: Ja, hi. Wir freuen uns auch, dass wir hier sein dürfen. Mega cool. Und ja, du sagst es schon, in der letzten Folge war schon so viel Mehrwert. Und deswegen freuen wir uns, dass wir das jetzt einfach hier nochmal wiederholen dürfen in die andere Richtung. Und ja, wir sind Mary und Flo. Du darfst auch Hallo sagen, dass man ich, deine Stimme ja, mal gehört hat. Also
0: damit auch jeder weiß, wer ist denn dieser Flo, von dem alle sprechen. Das bin ich. Ich freue mich <lacht> natürlich auch hier zu sein.
2: Genau. Und ähm, ja, wir reisen aktuell Vollzeit mit unserem knallgelben Campervan durch Europa und wir haben uns über die letzten Jahre ein Online-Unternehmen aufgebaut, um uns das, diesen Lebensstil vom digitalen Nomaden ja, zu ermöglichen und helfen eben auch anderen Menschen dabei, genau das zu erreichen.
1: Und wir haben gerade ja schon ein bisschen gesprochen und ich habe gesagt, ich kann mir das Ganze nicht nehmen lassen, dass ich mit euch beiden spreche, weil ich persönlich ja auch so gerne reise und ich habe euch in den Stories jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dass ihr dann auch mit Surfbrett unterwegs seid und das ist auch was, was ich persönlich sehr, sehr gerne tue. Ich bin im Profibereich, ich bin froh, wenn ich nicht untergehe, aber es macht einfach ganz, ganz viel mit dem Mindset, finde ich auch. Also ich glaube, da können wir auf jeden Fall auch noch so ein bisschen eintauchen, was dann so das Thema Reisen, Mindset, Online-Business und so betrifft, weil ich glaube, da steckt auch ganz, ganz viel drin. Vorher möchte ich aber gerne noch mit euch eintauchen. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Also, wie kommt man dazu, mit einem Campervan durch die Welt zu reisen, währenddessen ein Online-Business sich aufzubauen und dann zu führen und anderen dann auch noch zu zeigen, wie man das machen kann?
2: Ja, also wir kommen ursprünglich erstmal aus ganz normalen Angestelltenverhältnissen und vor dreieinhalb Jahren haben wir uns unseren Van gekauft und wir waren immer mit dem im Urlaub weg und wir fanden es immer total cool und ähm, ja, man muss dazu sagen, wir waren nie wirklich glücklich in unseren Jobs. Also ich habe auch in vier Jahren viermal den Job gewechselt, immer mit der Hoffnung, ja, wenn ich jetzt wechsle, dann wird der nächste Job, der wird es dann. War leider nie so bei mir und beim Flo war es so, dass, ähm, ja, er war in der Industrie, hat dort immer gut Geld verdient, aber das war es dann auch schon. Also eine wirkliche Erfüllung irgendwie hat man da auch nicht gefunden. Es war halt einfach so, ja, die denn was Zweck zum Sinn zum Zweck, wie heißt M das Mittel zum Mittel Zweck, was? Zum Zweck ja. Danke. also
0: es war halt gut, guter Verdienst so und ich würde per se auch sagen, dass, dass ich meinen Job beherrscht habe, ja, das war schon auch okay und dann hat man auch gesagt, hey cool, gut gemacht und danke, dass du die Anlage äh, repariert hast, aber es war halt ein Danke für eine Anlage und nicht, dass ich irgendwie okay. was verändert habe und ich ja, diese Anerkennung hat mir so ein bisschen zwar gefehlt, also dann gefehlt. Ich habe sie bekommen, aber auf einer falschen Ebene. Und deswegen war halt bei mir so dieser Grund, warum ich gesagt habe, das erfüllt mich nicht zu 100 Prozent.
2: Ja, und wir waren schon immer so, dass wir einfach total gerne viel gereist sind. Ähm, ich hab, muss sagen, ich habe dann den Flur so ein bisschen angesteckt damit. Und wir haben uns dann eben den Van gekauft. Es war mehr oder weniger eine Schnapsidee damals nur und dachten, naja, komm, wir kaufen uns mal so eine Kiste und bauen die mal aus. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, wir waren dann immer in den Urlauben. Bei uns war dann so, wir hatten halt schon zwei Tage, bevor es zurückging, schon schlechte Laune, weil wir halt einfach schon dachten: So, boah, nee, schon wieder zur Arbeit, gar kein Bock und wieder sich nur darüber Gedanken gemacht. Und irgendwann dachten wir uns so: Warum können wir nicht eigentlich immer auf Reise bleiben? Warum müssen wir denn zurückfahren? Wie wäre es denn, wenn wir hier einfach bleiben könnten, so lange wie wir wollen? Ja. Und dann sind wir eben auf das Thema Online-Arbeiten ähm, gekommen. Das war vorher schon so ein bisschen Thema, aber da war dann schon wirklich so, dass wir sagen: Komm, wir setzen das jetzt auch mal um, jetzt geben wir hier mal Gas. Ähm, genau, und dann haben wir ganz, ganz viel ausprobiert. Also da, wo wir jetzt heute sind, das war schon ein steiniger Weg. Unterschiedliche Sachen wie Network Marketing, Online-Shops, Körpersprachencoaching und solche Sachen, ähm, ja, das war, liegt alles schon in unserer Laufbahn. Und wir haben dann irgendwann wirklich Fuß gefasst im Dienstleistungsbereich tatsächlich mhm. als virtuelle Assistenten im Social-Media-Bereich, ähm, Videoschnitt, Grafikdesign, ähm, ja, Community-Management und solche Sachen. Und da waren wir dann erstmal so richtig erfolgreich, haben uns erstmal richtig online Geld verdient und dachte, super krass, das funktioniert ja, Wahnsinn. <lacht> äh, wir haben das geschafft. Man muss dazu sagen, wir haben uns das alles selber beigebracht. Ne? Also ähm, ich komme aus dem Handwerk, ähm, habe eigentlich Marschschneiderin gelernt und war dann auch ganz mhm. lange im Einzelhandel nur und der Floh aus der Industrie, also auch gar nicht irgendwie online. Und genau, ja, wir haben uns das alles selbst angeeignet und waren da eben als Dienstleister das erstmal erfolgreich. Dann haben wir gesagt, irgendwann, okay, so das letzte Fünkchen, das fehlt jetzt noch. Wir wollten noch so ein Ticken mehr. Und ja, dann haben wir uns dazu entschieden, mal unser komplettes Wissen, alles, was wir durchgekaut haben in diesen äh, zwei, zweieinhalb Jahren, ich weiß gar nicht genau, wie lange es war, haben wir dann mal genommen und haben das in ein Programm gepackt. Weil wir so viele Fragen dazu bekommen haben, wie wir das machen, wie das funktioniert. Und so und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir doch einfach das. Lass doch mal das Ganze ein bisschen packen, in ein Programm stecken genau und da sind wir jetzt so heute gelandet, wo wir ja, wo wir jetzt heute sind, wo wir wirklich Menschen dabei helfen, ein Online Business aufzubauen, um auch unterwegs äh, von unterwegs zu arbeiten und äh, ja, als digitale in Mann zu leben.
1: Super spannend und ich glaube, es ist bei den wenigsten so, dass dieser Weg tatsächlich einfach total straight läuft. Also ein mhm. ich mache auf, ich, ich möchte diese Idee umsetzen, ich möchte damit ein Online Business aufbauen und dann gehe ich so diese Steps die ja total wertvoll und wichtig sind, die aber in Realität einfach nicht genau in dieser Reihenfolge genau so funktionieren und ein Erfolgsgarant sind. Und ich glaube, dass bei den allermeisten so ein Auf und Ab ist. Ein mhm. Auf und Ab im Umsatz teilweise, ein Auf und Ab in dem, was möchte ich denn? Und vor allem auch ein emotionales Auf und Ab. Wie würdet ihr das sagen, was waren denn so die Momente, wo ihr gemerkt habt, das ist richtig cool. Ich bin auf dem absolut richtigen Weg. Und gab es auch Momente, wo ihr gedacht habt, okay, fuck, Sackgasse, ich komme hier nicht weiter. Wir, wir gehen wieder zurück. Wir können doch nicht reisen. Es, unser Traum kann doch nicht in Erfüllung gehen. Wir müssen wieder zurückgehen. Gab es diese Momente?
0: Also zu Letzterem, was du jetzt hier gerade gesagt hast, so dieses, ah, wir müssen zurück und wir werden nie Vollzeit reisen. So diesen Gedanken hatten wir nicht, weil das klingt doof und das klingt kacke, aber das war für uns keine Option. Wir wussten es gibt keine, Ob also wir wussten ganz am Anfang, wir wussten, wir werden dieses Ziel erreichen, wir wussten nur noch nicht wie und dann war uns das auch irgendwie halt irgendwann auch alles recht so und dann war das auch okay, mal zu scheitern und zu sagen, alles klar, dann war Weg X halt einfach falsch, äh, zum Beispiel, wir haben vorher mal ganz kurz Network Marketing äh, genannt, da kann man drüber sagen, was, weil da gibt es ganz viele, die sind da unfassbar erfolgreich drin ja, und das funktioniert für die auch, für uns hat es nicht funktioniert, weil wir halt ein Produkt angeboten haben, hinter dem wir nicht stehen konnten. Also das waren so Nahrungsergänzungsmittel und, und, und so Hautcremchen. Und wer uns kennt, der weiß, dass wir das nie waren und nie sind. So, und wie sollen wir dann sowas vertreiben ja. und anbieten? Und dann haben wir dann irgendwann halt auch reflektieren müssen und sagen, nee, das ist es nicht. Und dieses Learning aber wieder mitzunehmen, für sich, für die Zukunft dann zu sagen, ja, dann biete ich jetzt halt wirklich nur noch das an, wo ich auch hinterstehen kann. Um wirklich das dann letztendlich auch anzubieten, wussten wir, dass es ja doch schon das erste Steinchen, um erfolgreich zu werden und um den nächsten Schritt zu gehen. Und so war das dann natürlich aus einem Scheitern, weil wir viel Zeit, viel Zeit in Anführungsstrichen, es waren ein paar Monate, auch dort reingesteckt haben und auch investiert haben. Ja, war dann nicht ganz verloren, muss ich mhm. sagen. Und
1: ich finde gerade auch so wichtig, was du ansprichst, also was du ein bisschen mitgeschwungen hast, dass du keinen Plan B haben. Mhm. Weil ich finde, das ist genau das, was man braucht, um dann tatsächlich online auch erfolgreich werden zu können. Denn es wird nicht auf Anhieb das Erste funktionieren. Ja. Das ist in den aller, aller, aller seltensten Fällen so. Und ganz viele, die wir so beobachten, dann sagen, oh, und es klappt nicht. Und die haben irgendwo noch einen Plan B im Hinterkopf. Und sagen, okay, wenn es nicht klappt, ich habe ja hier noch meinen Teilzeitshop ja. und dann gehe ich da halt wieder Vollzeit rein. Oder ja, ich, ich bin ja finanziell an sich abgesichert. Wenn es nicht funktioniert, dann kann ich erstmal so und so lang überbrücken. Das ist super toll. Und diese Sicherheit zu haben, ist unfassbar wertvoll. Und gleichzeitig verleitet das dazu, dass man auf diesen Plan B eben auch zurückgreift. Und ich finde, und ich sage gerne da auch mal eure Sichtweise dazu, für mich ist so das Wichtigste, so diese, diese Kreativität, ich finde, meinen Weg zu behalten und diese Bereitschaft auch zu wachsen und auch an den Dingen zu wachsen, die halt einfach mal nicht so gut laufen und eben da flexibel zu bleiben. Wenn man sich auf eins einschießt und sagt, genau so muss es funktionieren, dann braucht man gar nicht erst anfangen.
2: Toll, also da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich nenne das auch immer so gern, so seine eigene Geschichte anfangen zu schreiben mhm. und einfach diesen Prozess auch, ja, einfach anzunehmen. Alles, was passiert, einfach so anzunehmen und zu sagen, hey, ja, okay, das funktioniert jetzt vielleicht nicht, aber das ist einfach ein Part in meinem eigenen Buch, das ich gerade über mich schreibe. Ähm, und das ist halt dieses Kapitel zum Beispiel. Und... Ähm, ja auch diesen, wie du sagst, auch diesen Prozess anzunehmen und wirklich ähm, immer zu sehen, okay, wenn was scheitert, ah, okay, was habe ich denn daraus vielleicht für Learnings gehabt und so. Klar, das ist nicht einfach, das wirklich dann auch so zu sehen, weil man will, gerade am Anfang ist man so, ähm, oh Mann, wir wollen das jetzt, wir wollen das jetzt und so. Und bei uns hat das wirklich auch gedauert, bis wir das auch als ähm, Prozess angenommen haben, dass wir das wirklich so angenommen haben und dachten, okay, das soll jetzt halt einfach nicht so sein. Das braucht wirklich eine Zeit. Ähm, mittlerweile sind wir, was das angeht, glaube ich, wirklich entspannt geworden <lacht> ähm, nach dreieinhalb Jahren, ähm, ist das doch mal gut, dass es so ist. Ähm, es kann super anstrengend sein, aber das, wie du sagst, einfach als Entwicklung anzunehmen und sich auch erlauben zu scheitern, erlauben, aber auch zu wachsen. Und ich glaube, dann ähm, auch diese, was ich, was ich, glaube, diese, diesen Druck so rausnehmen, das mit so einer mhm. Leichtigkeit irgendwie auch zu, anzunehmen und zu sagen, okay, wenn es halt mal nicht so ist, dann, dann ist das jetzt so. Und eher vielleicht zu analysieren, warum das so ist und mhm. sich nicht darüber aufzuregen.
1: Ja, und vor allem auch wieder dann die Füße auf die Straße zu bekommen und zu sagen, okay, wie kann ich denn weiterlaufen? Wo ist dieser Weg? Also ich zeichne so gern dieses Bild von einem Labyrinth und wir landen öfter mal in der Sackgasse. Und ich kann jetzt natürlich in dieser Sackgasse stehen bleiben und mich fünfmal im Kreis drehen. Oder ich drehe mich einfach um 180 Grad und laufe wieder in die andere Richtung und schaue, wo ich anders abbiegen kann. Und das ist das, was so, so viel ausmacht, wenn man da einfach in dieser Flexibilität bleibt und sich eben auch erlaubt zu wachsen. Und das heißt nicht, und das habt ihr auch gerade angesprochen, dass es nicht auch mal blöde Tage geben kann, an denen man sich am liebsten die, äh, die Bettdecke über den Kopf zieht und sagt, hey, ich will nicht mehr. Aber eben aus diesen Momenten schnellstmöglich wieder rauszukommen, und zu schauen, okay, und wie kann ich denn jetzt weiterlaufen?
0: Ja, und ich finde vor allen Dingen auch dieses, dieses Scheitern, in Anführungsstrichen, und diese Fehler machen, und diese kleinen Fails, die sind bei uns sogar... Während Erfolgszeiten passiert. Also ja. als Beispiel, Mary hat einen, einen ersten Kunden damals in der Dienstleistung im WA-Bereich ge gewonnen. Und ja, natürlich total happy, geil. Erster Kunde, das ist, ist ja Wahnsinn. So, wenn man das erste Mal versteht, okay, das funktioniert. So, jetzt war das halt ein Kunde, den, den hätte man sich nicht gewünscht. So, also, der war einfach, ja auf gut Deutsch äh, sehr anstrengend und und ja, hat einfach Mary sehr viel abverlangt und dann war das ja auch da wieder so ein Scheitern mit drin und dann hätten wir ja auch sagen können, boah nee, der war jetzt so schlecht und das war so eine Katastrophe, mhm. klar haben wir Geld verdient, aber ja, wir hören jetzt einfach auf damit, so weil dann sind ja alle so, ja nee, aber dann wieder zu sagen, ja in dieser Hochphase war jetzt halt wieder so ein so, so ein Rückschlag mit drinne aber dann auch wieder zu sagen, alles klar, was lernen wir wieder auch daraus, was können wir daraus auch wieder mitnehmen. Und ein weiteres Beispiel war, wir haben äh, so, damals ein Social Media Coaching angeboten und wir haben das verkauft. Wir haben das ein paar Mal verkauft. Wir waren richtig happy. Ja, bis wir halt realisiert haben, dass eine Open End Betreuung für 129 Euro für uns nicht lukrativ <lacht> ist. Ne? So, ja, das mussten wir aber auch erst wieder lernen. Ja. Und das, auch dort mussten wir erst wieder reinkommen. Aber auch in dieser Erfolgsphase dann einfach zu sagen: alles klar. Ganz ehrlich, es ist gerade geil und wahrscheinlich würden das noch mehr Leute kaufen, weil es einfach gut ist, aber und für den Kunden auch gut ist, aber es macht dann langfristig keinen Sinn. So, also in diesen, diese Rückschläge einfach immer wieder zu nehmen und zu reflektieren und dann zu sagen und auch ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ja, es ist gerade geil, aber es ist wirklich so geil, wie es wirklich ist. Also, und nachdem man diese Erfolge natürlich gefeiert hat, ich möchte trotzdem, dass ihr bitte alle Erfolge feiert. Das gehört genauso mit dazu und das ist genauso geil und genauso schön.
1: Ich kann vor allem Erfolge feiern, das vergisst immer jeder. Also ich ich ziehe mich da auf jeden Fall auch mit ein, man nimmt so vieles dann direkt für so selbstverständlich, so, okay, jetzt habe ich dieses Ziel erreicht, okay, what's next? Mhm. Und genau das ist das, was dann eben dazu führt, dass man in so einen Hustle kommt, in einem schneller, höher, weiter und natürlich darf man sich immer größere Ziele setzen, man möchte ja auch seine Vision irgendwie immer größer machen und merkt, was ist denn alles möglich, dass man auch da immer nochmal mit eincheckt und gleichzeitig diese Momente, wie du gerade auch gesagt hast, in denen man innehält und sagt, hey, ich feiere jetzt diesen Erfolg. Das ist mindestens genauso wichtig, wie sich anzuschauen, ob okay, hier und was möchte ich als nächstes
0: erreichen. Ja, ja und, und das auch, ich, ich finde auch im kleinen Maße, oder? Also ich meine, viele, gerade in der Online-Business-Welt, ist es ja auch dann wirklich so, dass man sagt, ja, diese Erfolge, die feiere ich nur im großen. Also ich habe hier Umsatzziel X, ich habe ähm, keine Ahnung, ich habe hier. Kundenwert, Y so. Das ist ja alles cool, wenn man das dann ja nachher auch erreicht und dass man das hat, das gehört auch dazu. Aber gerade auch am Anfang hat man das vielleicht noch nicht so. Also gerade wenn man mal startet und das erstmal losgeht, hat man das noch nicht. Da kann doch auch schon Erfolg sein, dass ich das erstmal sichtbar auf Social Media werde. Da kann ja. das doch schon Erfolg sein, dass ich ein Angebot gefunden habe, hinter dem ich stehen kann. Und das sind aber so das, das, die werden auch oftmals so klein gedrückt und so runtergedrückt, wo ich aber sage, die gehören ja aber irgendwie auch dazu. Und man kann sich diese Unterziele auch schon immer wieder nehmen, um einfach dort mal abzufeiern und zu sagen, ey, das wäre doch jetzt mal geil. Vor einer Woche war das noch nicht so, das ist jetzt viel geiler.
1: Ja, absolut, absolut. Und wir teilen ja auch viel, wie wir so unseren Alltag gestalten. Also wenn man bei uns in den Stories unterwegs ist, ist für uns immer ganz wichtig, auch Behind-the-Scenes Einblicke zu geben, auch im Podcast das ist es super wichtig. Und gleichzeitig unterscheidet sich unser Alltag höchstwahrscheinlich sehr von eurem. Nadine reist auch gerne, aber meistens innerhalb der Schweiz. Also sie pendelt immer zwischen Campingplatz und zu Hause hin und her. Wenn ich reise, dann meistens sehr punktuell. Also ich war jetzt erst in Island und jetzt soll es ja dann auch mit dem Camper wieder losgehen. Oder wir sind auch oft im Winter irgendwie in Costa Rica, ein paar Monate zum Surfen dann. Mhm. Und dann habe ich aber wiederum zwischendurch diese Phasen, in denen ich halt wirklich in der Homebase bin, wo ich sage, ich habe so einen normalen Alltag, wie man es sich vielleicht am ehesten vorstellen würde. Und ich glaube, es interessiert einige, wie sieht denn so ein typischer Tag bei euch aus, wenn es einen typischen Tag denn überhaupt gibt? Ich glaube, so
2: einen ganz typischen Tag gibt es nicht, weil immer irgendwas dazwischen kommt. <lacht> ähm, aber wir planen natürlich, also gerade wenn man auf Reisen ist, ist Planung das A und O. Ähm, also wir gucken dann einfach, also ich glaube, Wochenstruktur ist besser, dass wir einfach gucken, ähm, okay, von Montag bis Dienstag, da wollen wir wirklich was arbeiten und da schaffen wir auch irgendwie was, ähm, dass man sich das irgendwie einteilt und das dann machen kann. Aber man muss gleichzeitig in seinen Terminkalender auch immer so Sachen einplanen, wie Fahrten, ähm, Wäsche waschen, einkaufen und solche Dinge. Also da ist es von der Planung ähm, ja einfach ein bisschen anders, was das angeht. Aber ansonsten, wir ja haben hier im Van unsere, unser unser Space, also wir stehen morgens auf, wir frühstücken ganz normal, wir arbeiten äh, dann ein bisschen. Manchmal ist es auch so, dass wir uns im Vormittag frei nehmen zum Surfen zum Beispiel und wir arbeiten dann erst später. Ähm, also das ist halt das Schöne auf Reisen so oder allgemein ja an der Online-Selbstständigkeit, dass man nach Bedürfnissen auch handeln kann. Ähm, und so strukturieren wir dann tatsächlich auch unseren Alltag. Super spannend
0: ja ich würde dazu einfach sagen so es, so ein Arbeitstag unterscheidet sich im Van teilweise gar nicht anders als wenn man irgendwo keine Ahnung ob man das jetzt sag mal zu Hause macht so das unterscheidet sich wenig so man steht auf man hat seine Morgenroutine man keine Ahnung bei uns bedeutet dass wir gehen eine Runde eine ausgiebige Runde mit dem Hund zum Beispiel laufen und dann das halt das ist aber dafür für uns schon zum Beispiel bei unserem Leben im Van der Luxus an dass wir halt dann sagen wir laufen nicht jeden Morgen die gleiche Runde ja. sondern das wechselt sich halt, oder das ändert sich alle zwei, drei Tage mal Und dann gibt's wieder da eine neue Runde, dann gibt's wieder da was Neues zu entdecken, dann ist man in einer anderen Natur, in einer anderen Umgebung. Und trotzdem bleiben gewisse Routinen da natürlich. Da ich trinke auch morgens meinen Kaffee, so. Das, das, das ist auch eine Routine. Und dann setzen wir uns an den Laptop und dann arbeiten wir und dann machen wir mal eine Mittagspause. Und dann, also das gehört genauso alles mit dazu. Aber, Umgebung ändert sich bei uns. Ich glaube, das ist der ausschlaggebende Punkt und das, was Mary halt gesagt hat. Ich weiß nicht, wie das, bei euch wird das sicherlich auch so sein, wenn es halt mal einen Tag gibt, wo man merkt, hey, heute geht nichts. Ich bin nicht kreativ, ich brauche da mich nirgends ransetzen. Mir geht es vielleicht auch gar nicht so gut gerade, weil ich merke, ich habe zu wenig geschlafen oder schlecht geschlafen und ich gucke in den Terminkalender und ich sehe, okay, ich habe heute nichts. Ja, dann mache ich das Nötigste und dann nehme ich mir vielleicht auch wirklich diese Freiheit zu sagen, ja, und dann verschiebe ich das vielleicht auf einen anderen Tag. Also das ist so das, was es für uns auch wirklich ausmacht, nach diesem Bedürfnis und nach diesen eigenen Regeln, sage ich mal, zu leben und zu arbeiten.
1: Und ich glaube tatsächlich, das ist einer der wichtigsten Skills von dem Ganzen, weil wenn wir aus dem Angestelltenverhältnis kommen, wir haben so diesen Rhythmus drin, wir sind da auch so geprägt von, wenn wir dann auch noch einen Partner haben, beispielsweise so war es bei mir am Anfang ganz, ganz stark, der halt einfach diesen Rhythmus noch fährt, wie im Angestelltenverhältnis, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss mich dem anpassen. Natürlich muss ich in der Früh aufstehen und sofort arbeiten und natürlich muss ich so und so viele Stunden am Tag arbeiten und natürlich darf ich nicht länger als eine halbe Stunde Mittagspause machen, das ist so in unseren Köpfen drin, Das ist für mich das, dieser Skill zu sagen, ich gehe wirklich nach meinen Bedürfnissen, ich schaue, was ist mein Biorhythmus, was brauche ich, ich erlaube mir auch, dass dieser Biorhythmus sich auch ändern kann. Wenn ich mal Phasen habe, in denen ich einfach ewig lang schlafen möchte, dann mache ich halt das. Und wenn ich sage, ich bin gerade als Early Bird unterwegs, dann ist auch das okay. So, wie man es gerade braucht und vor allem sich währenddessen dann nicht selber fertig zu machen, im Sinne von, du solltest okay. aber. Und ich glaube, das ist das, was wirklich das herausforderndste ist. Mhm bis man das mal geknackt hat und dann ist es
2: so genial. Auf jeden Fall. Man setzt sich ja selber immer so unter Druck. Wir hatten ja. auch ganz oft so Phasen, wo wir gesagt haben, hätte ich oh, hätte schon mal ein bisschen mehr arbeiten können, also zu sich selber. Ne? Eigentlich ja. hätte ich auch ein bisschen mehr machen können, so irgendwie. Aber einfach da auch zu gucken, wieder ne, re zu reflektieren, was habe ich denn eigentlich wirklich alles geschafft? Und das vielleicht sich auch mal schwarz auf weiß aufzuschreiben dann all das zu feiern ähm, und dann, dann fällt das dann einem auch wieder leichter.
1: Und auch loszukoppeln von, ich muss so und so viele Stunden etwas tun, ja. damit Ergebnis XY hinten rauskommt, Weil so ist es ja noch ja. in den Köpfen ganz viel, aber es ist ja egal, wie viele Stunden das dann in Anspruch genommen hat.
2: Auf jeden Fall, genau, ja.
0: Absolut. Und ich möchte das so, so ein bisschen neu entkoppeln. Also das bedeutet, das hört sich immer so an, finde ich tatsächlich, dass es so ist. Ja, also wenn du dann wollen würdest, kost nur zwei Stunden in der Woche arbeiten. Nee, das ja auch nicht. Also es gehört ja definitiv auch wieder dazu. Und wir kommen sicherlich auch, auf, also wir kommen auch auf einige Stunden in der Woche, die wir arbeiten und äh, wo wir dann auch wirklich mal operativ arbeiten, wo wir mal strategisch arbeiten. Ja, das gehört alles dazu und das darf auch nicht verloren gehen, weil wenn man sich diesen Luxus auf der anderen Seite wieder zu oft rausnimmt und zu lange, ja, dann geht halt auch nichts vorwärts, ne, das ist halt so wieder die die Kehrseite, so ein wenig, das gehört auch dazu, ähm, dann mal zu sagen, alles klar, und jetzt setze ich mich halt auch wirklich mal ran und, und jetzt setze ich auch wirklich mal ein paar Dinge um und, ähm, ja, beiß vielleicht einmal so ein bisschen durch, also ich finde, da muss man so eine gesunde Mischung finden, also das ist nicht, äh, ich, ich finde, das wird manchmal ein bisschen zu schnell und zu plakativ einfach da draußen in der Online-Welt letztendlich freigegeben. Ja, brauchst du nur zwei Stunden am Tag, weil du machst das so wie äh, in der Woche, weil du machst so, wie du das möchtest. Ja, das funktioniert mal kurzzeitig, aber ich glaube auch auf Dauer funktioniert das nicht.
1: Und ich finde das so wichtig, dass du das ansprichst. Weil wie du sagst, es wird häufig genauso dargestellt. Also ich finde, vor allem auf Instagram ist es sehr, sehr krass, wie es manchmal dargestellt wird. Da wird aber eben vernachlässigt diese 20 Story-Slides, die an einem Tag gemacht wurden, um zu erzählen, dass man nicht arbeitet. Hey, es ist Arbeit. Ja, voll. Und voll. auch da, also für uns ist es zum Beispiel, wir haben so die unausgesprochene Abmachung, dass wir nicht mehr als drei Stunden am Tag am PC verbringen, weil ja. einfach sehr, sehr viel außerhalb oder weg vom Schreibtisch passiert. Klar, wenn wir Stories machen, die sind am Handy. Aber es ist auch Arbeitszeit. Oder wenn man auch aufschreiben würde, wie viel Zeit investiere ich denn in mein Business, ich könnte es gar nicht machen, weil so viel, wie mein Kopf da mitarbeitet, das kriege ich gar nicht aufgeschrieben. Und ich möchte, glaube ich, auch gar nicht wissen, wie viele Stunden pro Woche mhm. sind, weil man ja so eng mit dem Business auch verwandelt ist. Oder beispielsweise weil wir vorhin über Surfen auch schon gesprochen haben, die besten Podcast-Folgen in meinem Kopf sind schon entstanden, während ich mit dem Surfbrett im Wasser war, weil da so viele Analogien einfach da waren, so viele Metaphern, ja. die man direkt irgendwie nutzen konnte. Und es ist ja dann objektiv betrachtet auch keine Arbeitszeit, aber es ist ja trotzdem etwas, was fürs Business passiert. Und so weg von diesem, du kannst erfolgreich werden über Nacht, du musst nichts dafür tun, und musst nur ganz, ganz stark daran glauben. Hm. <lacht> Nein.
0: Schwierig, würde ich mal behaupten, schwierig. <lacht> ja, aber das finde ich, das, was zählt zur Arbeitszeit? Das ist ja so, so ein Faktor, wo gerade ab einem gewissen Punkt immer dazu zählt. Wir hatten ja zum Beispiel, wir waren, äh, waren auf einer Messe und dort waren wir drei Tage. So, ja. Dort haben wir nicht am Laptop gesessen und nichts gehabt. Wir haben aber unzählige Gespräche geführt, das hat uns ja. Spaß gemacht. Wir haben einen Vortrag gehalten, ähm, ja wir haben Fragen beantwortet ist das jetzt Arbeit oder war das Freizeit? So, Also da fängt es ja schon wieder an. Wie sieht man das? Für uns war es, also man könnte es rein von außen betrachtet zu sagen, das war Arbeit, aber für uns hat sich das nicht wie die klassische Arbeit angefühlt. Äh. Und trotzdem hat das ja auch wieder einen Impact auf das eigene Business also letztendlich gut. wieder gehabt. Und das einfach sich auch bewusst zu machen, dass diese Pausen und diese Freizeit auch wichtig ist für jedes Unternehmen, für jede Selbstständigkeit. Weil wenn du nur noch im Abarbeiten drin bist, wo soll denn da die Kreativität herkommen?
1: Ja, ja, absolut. Und ich finde es gerade so spannend, dass wir auch viel jetzt darüber gesprochen haben, was Online-Arbeiten dann bedeutet, also auch so vom Workload her, was habe ich denn für Möglichkeiten, wie kann ich mein Leben führen? Und wir haben in der Community die unterschiedlichsten Menschen an den unterschiedlichsten Punkten im Business. Unsere Angebote sind tendenziell eher für diejenigen, die sagen, hey, ich habe eine Base und ich möchte skalieren. Und deswegen finde ich so genial, dass wir miteinander sprechen, weil ihr, glaube ich, schon auch diejenigen abholt, die sagen, hey, ich möchte da jetzt mit losstarten. Ich habe gehört, man kann das machen. Wie funktioniert das? Was würdet ihr jemandem empfehlen, der sagt, okay, mich reizt das, mir brennt es unter den Nägeln. Alleine, wenn ich jetzt gehört habe, wie Mary und Flo ihr Leben führen, ich möchte das auch. Was wären denn aus eurer Sicht so die allerersten Schritte, die ich gehen sollte?
2: Genau, die allererste Schritt ist, sich überhaupt mal zu überlegen, was möchte man denn online anbieten? Ne? Also da fängt es ja an mit der Ideenfindung. Da helfen wir auch. Also wir sind wirklich für die, von der Ideenfindung bis zum ersten Umsatz sind wir praktisch da. So grenzen wir das immer gerne ein wirklich mal das Fundament fürs Online-Business zu bauen. Und da ist halt wirklich der erste Schritt ähm, die Ideenfindung. Und da ist natürlich auch immer ein Punkt, man sucht immer so ganz viel im Außen. ah was gibt es denn für Möglichkeiten? Oh, Grafikdesign, oh, Videoschnitt, Buchhaltung. Ah, diese Sachen kann man alles machen. Aber oft ist es ja so, wir haben das ja alles irgendwie nicht gelernt. Wir haben das noch nie irgendwie gemacht. Ähm, und da einfach nicht im Außen zu suchen bei der Idee, sondern eher bei sich mal zu suchen und zu überlegen, was haben wir denn eigentlich schon oder was habe ich die letzten Jahre eigentlich regelmäßig gemacht? Und da, das könnten wirklich auch Hobbys sein: Reiten, Sport, vegane Ernährung, was es da alles so draußen gibt. Oder ähm, ja, einfach wirklich zu überlegen, was ist denn für mich schon selbstverständlich? Backen oh. zum Beispiel. Du backst dein Leben gerne schon. Du, du bist der, der Keksback-Profi oder so. <lacht> ähm, und dann zu überlegen, wie kann man das denn nehmen und daraus wirklich ähm, Menschen zu helfen. so Und das ist, glaube ich, der allererste Schritt, wirklich Thema Ideenfindung. Hm, genau.
0: Ja, ich würde tatsächlich und das ist so weil es wirklich die Vorstufe auch zu euch ist, wo du ja jetzt gesagt hast, ja, bei euch geht es um Skalierung, da geht es darum, das größer zu machen. Ich glaube, gerade am Anfang sollte man diesen Gedanken von Skalierung erstmal wegschieben, bis dein Produkt funktioniert. Weil was willst du skalieren, wenn du noch nichts hast? Was willst du skalieren, wenn du deine Idee noch nicht getestet hast? Was willst du skalieren, wenn du noch nicht einmal sichtbar geworden bist? So, da wirklich dann... Skalierung ist schön, das ist cool und das gehört dazu und das, da, an diesen Punkt werdet ihr früher oder später auch kommen. Aber wenn ihr halt bei Null steht, macht der Skalierungsgedanke sehr, sehr wenig Sinn. Entwickelt erstmal ein Produkt, das funktioniert, sprecht mit der Zielgruppe, ähm, schaut, wie ihr da letztendlich die Kunden gewinnt, schaut, wie, was für euch auch als Strategie erstmal im Einzelnen funktioniert, um dann nachher zu sagen, das ist die, das ist die Fähigkeit bzw. sagen wir jetzt mal der Kundengewinnungsweg, da gucke ich jetzt mal drauf, wie kriege ich da eine Automatisierung hin, wie kriege ich da eine Skalierfähigkeit auch hin. Aber einfach mal, um auszutesten, verschiedene Dinge zu probieren, glaube ich, meiner Meinung nach, korrigiere mich gerne, wenn du das anders siehst, aber sollte man sich von der, ähm, von der, äh, von der Skalierung erstmal ein wenig entfernen, um zu sagen, ich mache das erstmal alleine, um jeden einzelnen Prozess verstanden zu haben.
1: Also ich sage an der Stelle ganz gern 0 mal 100 ist 0. Ja. Also es braucht nicht viel, um mit der Skalierung starten zu können. Was ja. es aber braucht, und das hast du jetzt super schön beschrieben, ist der Proof of Concept. Ja. Also es muss funktionieren. Ich muss wissen, für diese Zielgruppe ist ein Markt da, für dieses Angebot ist ein Markt da. Es ist einfach grundsätzlich auch ein Konstrukt, ein Geschäftsmodell im weitesten Sinne, weil das wird sich ja verändern durch die Skalierung, aber im weitesten Sinne, wo ich sage, ich gehe da drin auf, ich möchte das auch größer machen, ich möchte da auch, dass da das mehr Raum einnimmt, muss nicht zeitlich sein, aber dass es mehr Raum einnimmt und wenn dieser Proof of Concept da ist, dann macht es dann in die ja. Skalierung zu gehen, aber vorher müssen auf jeden Fall die Hausaufgaben gemacht sein, bin ich voll bei dir.
0: Du auf jeden Fall. auch. <lacht>
1: So, wenn ihr jetzt noch jemandem eine Sache mitgeben könntet, dürftet. Mhm. Ich schicke es nur schon mal voraus. Es wird nämlich gleich die Frage sein, die ich euch noch stellen werde. Also wenn ihr noch eine Sache mitgeben könnt, was wäre das vorher noch? Die Frage, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, die haben mich, die haben mich voll gecatcht. Ich möchte unbedingt mit ihnen arbeiten. Ich möchte unbedingt mehr erfahren, wo findet man euch und wie kann man mit euch arbeiten?
2: Genau, also auf jeden Fall findet man uns auf Instagram, äh, da kann man uns sehr gut äh, kontaktieren unter digitale Nomaden Podcast, immer mit einem Punkt dazwischen, oder ja, oder auch einfach mal in unseren Podcast reinhören, in den digitalen Nomaden Podcast, ähm, genau, und wir freuen uns da sehr, wenn man uns da kontaktiert und ja, mit uns, ja, äh, ja sich einfach austauschen. Und wenn man Fragen hat, sind wir da immer sehr offen und transparent und freuen uns, wenn wir Nachrichten bekommen.
0: Genau. Und wenn man sagt, ja, ich möchte gleich den Schritt weitergehen, reicht mir vom Kennenlernen, schreibt eine kurze Nachricht, sagt, hey, ich würde mal gerne quatschen, wie es äh, bei euch aussieht, wie man mit euch zusammenarbeiten kann. Ey, dann antworten wir, da antworten auch wirklich wir. Also dann äh, schreiben wir wirklich mit euch, sagen, alles klar, lass halt mal gucken, ob das passt, was deine Idee und von dort aus hingehen, entscheiden wir dann einfach, ob das einfach zwischenmenschlich passt. Wenn ja, cool. Wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Genau.
1: Sehr, sehr cool. Also wir verlinken auf jeden Fall alles unten in den Notes Dann kann man da auch direkt reinklicken, reingucken, reinhören. Und jetzt bin ich gespannt. Was ist die eine Sache, die ihr unbedingt noch mitgeben möchtet für jemanden, der jetzt diesen Podcast gehabt
0: Ich glaube, wir werden wahrscheinlich zwei unterschiedliche Sachen ja. machen. Ich möchte nur eine Sache mitgeben, weil mir, mir hat das mal jemand gesagt und ähm, das hat mich sehr berührt, weil ich glaube, das machen sich zu wenig Menschen bewusst. Und das ist dieser Satz äh, Memento Mori. Also irgendwann ist es halt vorbei. So, also unser Leben wird vorbei sein. Das ist zwangsläufig. So Außer es entwickelt sich alles so weiter und wir leben unendlich. Aber aktueller Stand wird unser Leben irgendwann mal vorbei sein. Und ich würde halt einfach sagen, wenn du das Gefühl hast, du musst irgendwas machen, du musst was verändern und sei das in Richtung Online-Selbstständigkeit, muss das aber nicht sein oder digitales Nomadentum, muss das aber auch nicht sein. Egal, was du gerade ändern willst, fang so früh an wie möglich, das zu verändern. Weil nur vom Nachdenken wird sich da nichts dran verändern. Wenn Umso länger du wartest, umso mehr von deiner Zeit geht natürlich verloren. Und Zeit ist einfach halt, das Einzige, was wir nicht mehr zurückkriegen. Deswegen mach dir bewusst, dass es irgendwann vorbei ist und frag dich, ist das jetzt gerade das Leben, das ich so führen möchte, das ich so gerne habe und das ich so auch für die nächsten Jahre mir noch weiter vorstelle? Wenn die Antwort lautet ja geil, dann feier dich einmal, das ist ein Erfolg meiner Meinung nach. Wenn nein, dann überleg dir, was sich verändern muss.
2: Ja, also ich kann dir da nur zustimmen und was ich gerne mitgeben wollen würde, ist wirklich ähm, jeder kann es schaffen. Also ich bin das beste Beispiel, glaube ich, dafür. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ich werde nie viel Geld verdienen, ich werde nie glücklich sein, ich werde nie den Job haben, den ich, der mich wirklich erfüllt, geschweige denn mal Mitarbeiter haben oder sowas, ne, weil ich mich einfach selber immer super klein gemacht habe. Ich habe ich, ja, nach meiner Ausbildung bin ich in den Einzelhandel als Übergangslösung, und dachte, okay, ich werde halt immer diese kleine graue Maus bleiben, die nichts reißen wird. So, ich bin doch nichts Besonderes oder so. Und ich möchte einfach an der Stelle mitgeben und auch Mutvorschuss rausschicken, dass wir es alle schaffen können, wenn ich es geschafft habe oder wir es geschafft haben, dann schaffst du das auch, wenn du jetzt gerade zuhörst. Alles, was dazugehört ist, wirklich einfach die Entscheidung zu treffen, für sich selbst loszugehen und dann, ja, sich, wenn man, wenn man Hilfe braucht, sich die Hilfe zu holen ähm, oder einfach selber mal auszuprobieren und zu testen. Und äh, ja, wenn man diesen Traum hat vom digitalen Nomantum, daran festzuhalten und nicht zu sagen, ja, ja, irgendwann mal, irgendwann mal oder ah, ich schaffe das doch eh nicht. Nee, du schaffst das. Wir schaffen das alle, wenn wir es wollen äh, und möchte da an der Stelle einfach den Mutvorschuss losschicken und rausschicken, dass äh, ja, wir praktisch alle im selben Boot sitzen und ja, man sich austauschen kann und wir es alle schaffen können.
1: Ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart für dieses tolle Gespräch und fürs Mutmachen.
2: Wir haben zu danken. Danke, dass ihr da seid. Danke lief. auch, ja. <lacht>